0: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid unter Gottes Wort, unter seine Gegenwart. Und ich denke, es ist das im Moment seit Wochen, Monaten ohnehin Jesus, seine Gegenwart und seine Liebe. Es gibt Good News und es gibt Nachrichten. Aber gute Botschaft des Jesus. Und das ist gut, auch wenn sein Wort schon 2000 Jahre alt ist, Neues Testament. Aber es ist mehr denn je ermutigend, auferbauend und voller Kraft und Freude. Und Uli hat ja auch uns erzählt, auch in der Einführung hatten wir, Jesus als unseren Freund, unseren Beistand, unseren Helfer. Und Jesus ist der, der gerade in den Situationen, wo wir uns so niedergeschlagen, traurig, einsam, unverstanden fühlen, umso mehr der ist, der Erbarmen, Liebe, Freude und Sanftmut für uns hat und Verständnis und da ist. Alles kennt, nicht alle Probleme beseitigt, aber in deiner Situation da ist. Und ich möchte uns aus dem Matthäus Kapitel 12 einige Verse vorlesen, in einer Situation, in der Jesus auch mit Ablehnung zu tun hatte. Und wie geht er damit um? Und wie geht er mit uns um, wenn wir so Situationen erleben? Da heißt es von Jesus, er ging von dort fort und kam in ihre Synagoge. Und sie, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie fragten ihm, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? um ihn zu verklagen. Und vielleicht kennst du Lebenssituationen, du hast auf dem Herzen etwas zu tun. Gott hat dir auf das Herz gelegt. Es liegt vielleicht schon Wochen, Monate zurück oder ganz aktuell, es brennt in deinem Herzen. Und du denkst, das ist dran, das willst du tun. Da du hast einen klaren Auftrag von Gott. Oder wie auch immer, eine Situation in der Gemeinde, in deiner Ehe, in deiner Familie, am Arbeitsplatz. Und du tust etwas und denkst, war das völlig okay? Und dann gibt es Leute, die fordern dich heraus. Die wollten dir eine Falle stellen, die hinterfragen dich. Deine Motivation, das, was du tust. War es richtig gemacht? Waren die Umstände richtig? Und so ging es Jesus hier auch. Er war sogar, sage ich mal, in einem guten geistlichen Rahmen, in einer Synagoge. Es war Sabbat, ein besonderer Tag, der Tag des Herrn. Eigentlich äußerlich ein wunderbarer Rahmen. Und trotzdem waren Menschen da, die ihn herausforderten, die ihm eine Falle stellen wollten. Und sie sagen dann ihm, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Sprich, da war ja nicht eigentliches Interesse da von diesen Menschen, von den Schriftgelehrten, von den Priestern. Da war nicht da, wir wollen wirklich was wissen, was wir noch nicht wissen. Sondern wir wollten eine Falle stellen. Wenn du diese Situation in deinem Leben haben solltest, du merkst, Menschen kommen dir gegenüber und provozieren dich, wollen dich aufs Glatteis führen, würdest du damit umgehen? Kommt dann gleich Kontra, gleich Gegenfrage, Niedermetzeln mit Worten. Sprich, wenn Argumente weniger werden, wenn die Worte lauter. Was macht Jesus? Er sagt dann, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat, und wenn dieses ihm am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch, ein Schaf, als ein Schaf? Darum ist es wohl erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und da sagte er zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Und da gingen die Pharisäer hinaus und waren begeistert und sagten, das ist Gottes Sohn, super. Der heilt verdorrte Hände, das ist der wahre Messias, auf den haben wir Schlange gewartet. Nein, dann beraten sie sich und sagen, wie können wir jetzt diesen Mann loswerden? Wir wollen sogar umbringen. Da gäbe es nicht wenige von uns, die bräuchten jetzt einen Psychotherapeuten oder Seelsorger oder einen Anruf beim Pastor oder wie auch immer und müssten ihr ganzes Elend und Leid ausschütten und würden sagen, so geht es mir, wer hilft mir jetzt? Das meine ich jetzt nicht ähm, ironisch, sondern so sind wir Menschen oft. Da fühlen wir uns gleich runtergezogen, sind fertig und verzweifelt. Aber Jesus hat das nicht nur einmal erlebt, immer wieder, dass Menschen bewusst kamen, um ihn, um ihn zu provozieren, auszuwischen, ihn reinzulegen. Und Jesus sagt zu so diesem Mann mit der verdorrten Hand, strecke deine Hand aus und sie ist gesund und heil wie die andere. Wisst ihr, da war nicht irgendein Prophet, nicht irgendein König, nicht irgendein Heiland, nicht irgendein Priester. Da war und ist Gottes Sohn, der Leibhaftige. Wenn wir ab und zu vielleicht in den Zeitschriften früher noch gelesen haben, was die mehr rumlagen bei den Ärzten und wo auch immer, und dann so Bilder von Einstein waren, und ein Gehirn abgebildet, dann hieß es da meistens, sie nutzen nur 5%, 1%, 10% ihres Wassersichhirns. So stand du so ähnlich da. Dieser Jesus Christus, der benutzte 100% seines gehirnes Der benutzte 100% seiner Kraft. Der benutzte 100% seiner geistlichen Autorität. Und wisst ihr warum? Weil seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall, Jesus der neue Adam, Gottes Sohn, von 0,0 Sünde beeinflusst war. Sein Körper, seine Seele, sein Herz, sein Verstand, seine Intelligenz war von 0% Sünde belastet und beeinflusst. Dass wir alt werden, krank werden, nur so und so viel Prozent unserer körperlichen, geistigen und intellektuellen Kraft nutzen können, ist alles eine Folge der Sünde. Wir leben dieser Leben dieser Welt. Adam und Eva waren in der Lage, Adam, all den Kreaturen Namen zu geben. Also wir müssen heute rumgoogeln, was gebe ich denn irgendwelchen Namen, irgendwelchen Tieren und Pflanzen, wie auch immer. Adam war in der Lage, tausenden und tausenden von Tieren Namen zu verleihen. Denn er sagte, du sollst sie so benennen. Gigantisch, wie Adam ausgestattet war. Aber gigantisch, wie Jesus Christus, der Sohn Gottes, ohne Belastung der Sünde, in der Lage war, auch die Gedanken dieser Angreifer zu erkennen. Er wusste, was sie vorhatten. Und er hat sich unbeirrt nur auf Gott verlassen. Er hat gesagt, ist es erlaubt, am Sabbat, am Tag des Herrn Edles, zu tun. Und dann sagte er mit ein paar Worten, strecke deine Hand aus. Warum ich euch das so darlege, wir müssen uns vorstellen, da war nicht irgendein Referent oder irgendein Evangelist da, der ein paar Leuten, ein paar Theologen gegenüberstand und sich verteidigte, sondern der Sohn Gottes der da stand, der in der Lage war, die Autorität hatte, zu sagen, zu einem mit einer verkrüppelten Hand, strecke sie aus. Und so wie Gott sagte, es werde Licht und es ward Licht, es sollen Bäume da sein, es waren Bäume da, es sollen Sterne da sein, es waren Sterne da. So sprach dieser Sohn Gottes, streck deine Hand aus und er streckte sie aus und sie war heil und gesund. Alle Kontrakturen, alle Verwachsungen, alles, was schlecht war an Gefäßen, an, an Lymphgefäßen, an Haut, an Muskeln, Knochen, es war alles wiederhergestellt, völlig neu, durch die Autorität Jesu Christi. Und diesem treten sie gegenüber und wollen umbringen. Wenn es Jesus so erging, und wir sehen es im Folgen, wie er damit umging, welches Erbarmen, welche Liebe er hat, wie viel mehr weiß ich auch Jesu Liebe für mich und für uns, und für die Menschen, die dir momentan vielleicht sogar Feinde sind, dich ablehnen, zu schätzen. Was Jesus getan hat, wir haben letzte Woche Auferstehung gefeiert. Er lebt, er regiert. Er hätte alles vernichten können. Als er allein war, von allen Freunden verlassen in Gethsemane, er hätte schon längst sagen können, dann geschieht hat mein Wille. habe niemanden, dem mir beisteht. Wer ist es denn wert, dass ich für ihn sterbe? Aber so war Jesus ganz und gar nicht. Und die Pharisäer gingen hinaus, berieten sich und wollten ihn töten. Und was hat Jesus der Sohn Gottes, er hätte ja auch sagen können, und ihr fallt jetzt tot um. Oder ihr seid jetzt stumm, wie Zacharias. Ihr redet erst wieder, wenn ihr bekehrt seid oder wie auch immer. Oder ihr seid jetzt mit Aussatz behaftet. Hätte er alles tun können. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Als das Jesus erfuhr, ging er vor dort weg, Vers 15. Er ging von dort weg und eine große Menschenmenge folgte ihm und er heilte sie alle. Jesus war weiterhin in diesem Strom der Segnungen und heilte die Menschen, die zu ihm kamen. So war Jesus drauf. Und er ging weg. Manche würden sagen, ja Feigling, so ein Weichei hat sich nicht verteidigt. Was hat denn Jesus da getan? Wir lesen in Johannes 10, Vers 18, dass Jesus niemand das Leben nehmen kann. Das heißt, Jesus hatte nicht Angst davor, dass diese Menschen ihn die jetzt töten würden. Hatte er ganz und gar nicht. Johannes 10, Vers 18 könnt ihr nachlesen. Keiner nimmt mir das Leben. Es sei denn, ich gebe es. Keiner. Jesus Christus kam, um sein Leben zu geben. Er kam nicht, um sich ermorden zu lassen. Er kam nicht, um hier gefoltert zu werden und den Menschen irgendwas zu ermöglichen. Er kam aus Gehorsam und Liebe zu seinem Vater, aus Liebe zu uns, um uns zu retten und sein Leben zu geben als ganzes Opfer. Dazu kam er, um sein Leben zu geben. Es ist nicht nur, hier hängt einer am Kreuz, wird geschlagen, gefoltert, verspürt spottet und angespuckt und verachtet. Sondern hier kommt der Sohn Gottes voller Reinheit, ohne Sünde, voll Glanz und Herrlichkeit, hat all den Wohlstand, die Herrlichkeit, die Heiligkeit bei Gott aufgegeben, um Mensch zu werden, mit all den Gefahren als Mensch. Und als Größtes in der Blüte und Kraft seines Lebens und aus der Liebe sein Leben zu geben. Das ist Jesus. Deshalb er floh nicht aus Feigheit vor dem Feinde. Er floh, wie wir gleich sehen werden, aus Liebe, aus Gnade und Erbarmen. Und er bedrohte die Menschen, die ihm folgten, die auch geheilt wurden, es nicht bekannt zu machen. Es nicht bekannt zu machen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja gesagt wurde. Und wir lesen jetzt hier, siehe, siehe. Und da wird hier zitiert, der Prophet Jesaja aus dem Alten Testament. Ich denke, die meisten von euch kennen die Bibel. Im Alten Testament Jesaja, man einen der großen Propheten, wie Jeremia auch. Und in Kapitel 42 lest ihr genau die Verse, die jetzt kommen. Da heißt es siehe. Und immer wenn kommt wahrlich, wahrlich oder siehe, Amen, Sela, dann sind es Verse, an denen du besonders aufpassen sollst. Und hier kommt siehe. Und zwar in dem Kontext, im Propheten Jesaja, ging es darum, dass Israel in der Gefangenschaft war, babylonischen Gefangenschaft, und sie hatten schon viele prophetische Worte gehört. Und es gab viele Äußerungen. Und viele Könige hatten sie und Propheten. Aber da spricht Gott durch den Propheten und sagt, Achtung, Alarmstufe Rot, da kommt einer, den habt ihr noch nie gehabt. Da kommt ein Prophet höchster Güteklasse. Da kommt einer, der über allen Propheten steht. Ein Prophet aller Propheten. Ein König aller Könige, ein Retter aller Retter. Mein Knecht, mein Diener, mich Jesus Christus. Und wisst ihr, im Alten Testament gibt es über 300 Prophezeiungen, über 300 Prophezeiungen über Jesus Christus, den Sohn Gottes, was die Zeit auf seinem Erdleben, also im Neuen Testament betrifft. Über 300, die sind alle in Erfüllung gegangen bis zur Kreuzigung hin. Alle, über 300. Also wenn es da Wissenschaftler gibt, und die haben es auch schon gemacht, auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Mensch all die Prophezeiungen in einem Leben erfüllt, das geht Richtung Dann noch einige Nullen und irgendwann eine kleine Eins. Also ganz unwahrscheinlich. Aber Jesus war ja nicht so, dass er sagt, studiere ich alle Schriften, schau, was man alles machen muss, dann mache ich es und dann bin ich die Number One. Nein, Gott, der Allmächtige, wusste, was geschieht. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat als sein Diener, als sein Knecht, als Gottes Sohn, alle über 300 Prophezeiungen erfüllt. In Bethlehem geboren, aus Ägypten zurückgeholt, verachtet und wie auch immer. Alles, auch sein Verräter, das war alles prophezeit. Und auch diese Prophezeiung, siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Mein Knecht, den ich erwählt habe. Mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Wenn wir sagen, warum bist du ein Kind Gottes, wenn dich jemand fragt, und du sagst, ja gut, weil Gott mich geliebt hat, er hat mich berufen, er hat mich erwählt, ist das wirklich die Antwort? Und es ist wirklich so leicht. Denn wenn wir gewissenhaft das Neue Testament durchlesen, dann sehen wir in allem, so habe ich es zumindest meiner Erkenntnis wahrgenommen, können wir zwei Worte dazu? In Christus. Geliebt bin ich in Christus. Errettet bin ich in Christus. Ewiges Leben habe ich in Christus. Berufen bin ich in Christus. Erwählt bin ich in Christus. Ewiges Leben habe ich in Christus. Nur zwei Worte, aber so essentiell, so wichtig für unser ganzes Leben. Denn als allererstes, der größte, der wichtigste Diener, der Sohn Gottes, war erwählt und geliebt von Gott. Er ist der Diener, der zuerst erwählt war, der Sohn Gottes. Das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Das ist der Knecht, der allererste Knecht, den er erwählt hat. Mein Geliebter. Und da geht es nicht nur darum, wie wenn einer frisch verliebt sagt, oder auch schon ein paar Monate, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte verliebt, das ist meine Geliebte, das ist mein Geliebter, wie auch immer. Das sagen wir oft, wird doch sogar von Herzen überzeugt. Aber hier geht es nicht nur um Emotionen, nicht nur um etwas, das gibt mir was, da geht mir es gut, da fühle ich mich wohl. Da geht es darum, dass Gott sagt über Jesus, er ist der absolut wunderbarste, herrlichste, schönste Gottes Sohn auf im ganzen Universum. Ich bin begeistert von ihm. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, denn er erfüllt alles, was mein Herz erfüllt. Er liebt mich von Herzen. Ich liebe ihn von Herzen. Jesus hat immer. Wir lesen am hohen priesterlichen Gebet Johannes 17. Er hat immer die Herrlichkeit Gottes gesucht. Wie oft suche ich selbst als alter Christ oft doch auch meine eigene Herrlichkeit, meinen Vorteil? Das könnte mir jetzt gefallen. Das könnte jetzt mir gut tun. Klar, ihr wisst, wie es meint. Natürlich hat Gott unseren Willen, unsere Gefühl abgeschaltet. Keine Frage. Aber Jesus hat in allem, in allem, auch wenn es um ihn ging, immer die Herrlichkeit Gottes gesucht. Er hat immer ihn verherrlicht. Verherrliche du mich, damit ich dich verherrlichen darf. Und alles, was er tat, Heilung und Nichtheilung. Den Weg rechts oder links. Einer Betester zu heilen oder mehrere Aussätzige zu heilen. Er tat alles, was er tat und was er nicht tat. Zu Ehre Gottes. Was er unterlassen hat, was er betont hat, er tat es zu Ehre Gottes. Er hat immer die Ehre Gottes gesucht. Und deshalb sagt Gott über ihn, das ist mein geliebter Knecht, den ich berufen habe, den ich erwählt habe. Gott ist begeistert von ihm. Und an verschiedenen Stellen, auch in der Taufe, auf dem Berg der Verklärung, sagt Gott immer wieder, das ist mein Geliebter, ich bin begeistert von ihm. Ich bin begeistert von Jesus. Von Jesus. Er drückt ihm vor allem seine Liebe aus. Und das wusste Jesus, Und das möchte ich euch zusprechen, als Kinder Gottes, ob jung oder alt im Glauben. Du kennst Herausforderungen, Ablehnungen, Schwierigkeiten, Streit, Zoff, einen bösen Anruf, wie auch immer. Und all das mit Christus in dir, lass dir gesagt sein, du bist geliebt in Christus. Du bist geliebt in Christus, auch nach einem blöden Telefonat oder nach einem Streit am Zaun mit dem Nachbarn. Und wie auch immer. Oder nach Zoff mit dir selber, weil du selber von dir enttäuscht bist. Manchmal ist es aber auch nicht schlecht, enttäuscht zu sein von sich selber. Zu sehen, aha, war ich doch nicht dazu in der Lage. Ganz gut, da hat doch Jesus an meinem Herzen zu arbeiten, an meiner Seele, an meinem Körper, an meiner Kraft. Denn ich bin alles in Christus. Ich bin alles in Christus. Und wir lesen so leicht die Verse, haben es vielleicht auswendig gelernt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Galater 2, Vers 20. Amen, ja. Was, da lebe ich nicht, sondern Christus in mir? Will ich das wirklich? Aber es ist gut, ja, Christus in mir. Der Trost und die Zuversicht. Und das wusste Jesus von sich. Er war geliebt von Gott. Deshalb wusste er, auch wenn er diese Synagoge und die Angreifer verlässt, es ändert nichts, aber auch gar nichts an der Liebe Gottes zu ihm. Er war der geliebte Knecht, der geliebte Gottessohn. Und das möchte ich uns, möchte ich mir zusprechen. Auch wenn wir momentan, absolut, kann man nicht schön reden, in schwierigen Zeiten leben, es gab immer wieder mal schwierige Zeiten und vieles, gerade soziale Kontakte, Freundschaften Kontakte menschliche Beziehungen eingeschränkt sind, manche vielleicht sogar zerbrochen sind da gibt es nichts schön zu reden, Jesus sagt ja auch Weinet mit dem Weinenden und freut euch mit den Freunden, hat alles seine Zeit keine Frage und trotzdem der ganze Halt der ganze Halt zu Hause in deinen vier Wänden in deinem eigenen Bett oder in dem Auto oder im Keller, wo du auch sitzt und liegst der ganze Halt ist allein Christus nicht mehr deine Mama, dein Papa, deine Kinder, deine Enkel, dein Partner, niemand. Allein Christus, dein Halt, der dich liebt in Christus, der dich berufen hat in Christus, der dich erwählt hat in Christus, der dich wirklich Tag für Tag versorgt in Christus. An dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er soll den Völkern Gerechtigkeit verkünden. Dazu ist mich Jesus gekommen, nicht als Richter, zu dieser Zeit, sondern als Retter. Klar, beim zweiten Mal heißt es, er kommt wieder als Richter. Aber in dieser Zeit kam er, bis zur heutigen Zeit, in der wir leben, in der Gnadenzeit, kommt er, um seine Gerechtigkeit zu verkünden. Verkünden, verkünden. Dazu ist er gegangen. Nicht, um dann diese Angreifer jetzt fertig zu machen, sondern weiterzugehen, Menschen, das Evangelium zu sagen, die frohe Botschaft, Gott, den Vater zu demonstrieren, Menschen zu heilen, und Menschen, die Liebe Gottes zuzusprechen und die Gerechtigkeit zu verkünden. Er wird nicht zanken und schreien. Propheten im Alten Testament, wir heute Theologen oder heute, was weiß ich, Prediger, alle können wir dazu neigen, zu zanken und zu streiten. Ich weiß aber diesen Text so auszulegen und ich weiß, dass der Kommentator so und so, und das heißt so und so, und das ist falsch, und da haltest du mal den Mund und so ist es richtig. Das hat Jesus nicht getan. Er kam, um das Wort Gottes weiterzugeben. Seine Botschaft, dass es nur einen Weg gibt, diesen vertikalen Balken, von oben nach unten. Und erst dann entsteht die Liebe auch von rechts nach links und links nach rechts horizontal. Wenn vorher nicht Gott, der Vater, seine vertikale Liebe völlig zu uns gebracht hätte, was wir hier im Kreuz sehen, zu uns Menschen, zu dir ins Herz, könnten wir niemals diese Liebe zu unserem Nächsten weitergeben. Du kannst nichts geben, was du vorher nicht empfangen hast. Wenn wir vorher nicht die Vergebung empfangen haben von Jesus, die Jesus uns geschenkt hat, können wir sie nicht weitergeben. Nicht mal an deinen Partner, den du vielleicht menschlich so sehr liebst, oder an deine Kinder. Wahre Liebe, wahre Liebe Gottes, Agape-Liebe, selbstlose Liebe, die wirklich fragt, was tut dem anderen gut? Womit die ich dem anderen? Die empfange ich erst, wenn ich vorher Jesu Liebe empfangen habe für mich und sehe, wie sehr er mich liebt. Und hier drückt es so aus und diese beiden Bilder, die Jesus gebraucht, die der Prophet gebraucht hat, symbolisch für Jesus, die drücken so sehr sein Erbarmen mit uns aus. Und dürfen auch unser Erbarmen berühren, was wir mit unserem Nächsten haben sollten. Mehr denn je mit Politikern, die am Rand der Verzweiflung sind. Mehr denn je unsere Gebete brauchen und Gnade und Weisheit. Mit Menschen, die völlig extrem so denken und völlig extrem so denken, für sie zu beten, dass Gottes Gnade sie berührt. Denn er wird nicht zanken und schreien, er wird nicht streien auf den Straßen. Und da kommt es, dieses, diese Metapher, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr im Schilfmeer, im Roten Meer, in Israel, Palästina, da gab es nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht tausend, nicht Millionen, da gab es aber Millionen Schilfrohre. Also, ganz ehrlich gesagt, die kosteten nichts. Die konntest du abbrechen. Und der eine hat da draußen einen Stift gemacht, zur damaligen Zeit, und hat damit geschrieben. Die anderen haben damit Pfeifen gemacht. Und wenn die Qualität nach dem Abbrechen nicht so toll war, hat man sich die angeschaut und hat gedacht, weg damit, brauche ich nicht. Oder nur angeknickt. Wie gesagt, da gab es Tausende, Millionen von solchen Rohren. Die musstest du nicht irgendwo kaufen oder irgendwo online bestellen, musstest du nicht. Die habt ihr einfach angeschaut und warst zufrieden oder nicht, abgeknickt, passt. Jesus, und das wussten die damals sehr zu schätzen, das wussten die auch zu werten, was es heißt. Jesus sagt, das geknickte Rohr wird er nicht völlig abknicken und zerbrechen und vernichten. Das wird er nicht tun. Und dann muss man sich mal vorstellen, was ist das für eine Liebe, wenn der Mensch, der sagt, streckt eine Hand aus und sie ist geheilt, der Wunder vollbringt. An einem Menschen, was viel mehr wert ist als ein Schaf, was er betont. Der Sohn Gottes, der dann hingeht und sagt, er wird nicht mal ein Schilfrohr vernichten. Was er symbolisch war für dich und für mich. Für dich und für mich. Denn es gibt Millionen, aber Millionen Menschen. Und viele fühlen sich vielleicht manchmal oder fühlten sich so wie ein Rohr. Geknickt, wertlos. Wertlos bin ja nur einer von Hunderten, einer von Tausenden, einer von Zwölf. Wer interessiert sich schon für mich? Wer braucht mich schon? Eigentlich, ich glaube auch die ganze Diskussion mit Sterbehilfe, eigentlich kann man doch die Leute entsorgen, weg damit. Geknickt haben keinen Wert mehr. Jesus, der Sohn Gottes, denkt hier ganz anders. Wenn er sogar ein Schilfrohr als Bild nimmt und sagt, dieses geknickte Rohr, was sich weniger als 0,0 noch was wert fühlt, und denkt, es ist verloren und eins vor wenigen, ich werde es nicht vernichten. Genauso wenig wie den glimmenden Docht, genauso wie Schilfrohre gab es dort auch massig Flachs, millionenfach Flachs. Man hat daraus Leinen gemacht, mit den Leinen hat man die Dochte damals gemacht. Und da gab es unterschiedliche Qualität. Aber man konnte es halt nicht zurückschicken, wie man es heute macht, und ein neues bestellen. Dann hat es halt genommen, ausgedrückt, weggeschmissen, eingetunkt, weg damit, Hauptsache, es stinkt nicht mehr, kokelt nicht mehr. Ich brauche eine richtig schöne Flamme. Jesus sagt, diesen glimmenden Doch, der nur rumkokelt und stinkt und vielleicht mehr Rauchen Qual macht als Licht, ich werde ihn nicht vernichten. Ich werde ihn nicht vernichten. Und so denkt Jesus über dich und über dich und über sie, die heute da seid, aber auch über die Menschen um euch herum. Das ist Jesu Haltung, weil er sieht, das sind geknickte Rohre, das sind klimmende Dochte, aber er ist nicht gekommen, um sie auszulöschen. Er ist nicht gekommen, um ihnen den letzten Gar auszumachen und zu sagen, jetzt ist es völlig vorbei. hast recht gehabt, du bist nichts wert. Sondern er kommt, der große, mächtige, starke Gottessohn, Und wie auch immer er es macht, er beschützt die und hält sie selbst in diesem Zustand erstmal seine Hand um sie. Und bewahrt sie. Das heißt nicht, das steht jetzt hier nicht da. Und plötzlich wird aus dem geknickten Rohr ein wunderbarer, was weiß ich, Mammutbaum. Und aus dem dort wird eine, was weiß ich, 1000-LED-Lampe. Da steht nicht da, keine Frage. Aber er steht da, wie viel Erbarmen er hat, wie viel Gnade, wie viel Geduld, wie viel Zärtlichkeit. Das heißt, mit diesen kleinsten Objekten, wenn Jesus schon so viel Zärtlichkeit hat und so viel Sanftmut und Demut, wie viel mehr mit uns, die er erschaffen hat. Mit deinem Leben. Und wenn er so mit uns umgeht, Möge diese Liebe unser Herz erfüllen. Möge diese Liebe unser Herz erfüllen, wenn wir hinausgehen in den Alltag. Wenn wir den Menschen begegnen und sie vielleicht mal sehen, wie so ein geknicktes Rohr, deinen Chef, Seh mal Sieh wie ein geknicktes Rohr, der auch viel Lasten trägt, Herausforderungen hat, wo du sagst, möchte ich auch nicht haben. Beneide dich auch nicht um das Geld und um die zerbrochene Ehe und was weiß ich und seine 80-Stunden-Woche. Oder den Hartz-IV-Empfänger oder die Alleinerziehende. Oder den, der vielleicht äußerlich alles hat, aber im Herzen hohl ist und leer. Wenn du die Menschen mit Gottes Augen siehst, mit Jesu Augen, und da vielleicht den klimmenden Docht, mag ja irgendwelchen Bahnen da leuchten, aber in seinem privaten Leben klimmerts und kokelts und raucht und stinkt Und du anfängst für ihn zu beten, ihn zu segnen, den Kontakt mit ihm aufzubauen. Nicht, Anführungszeichen, aus dem primären Erd, ja, der tut mir so leid, mein Mitleid, sondern aus der wahren Liebe. Der Mitleid brauchen die Menschen nicht. Sondern sie brauchen die Liebe Gottes, die Kraft Jesu Christi. Mitleid ist oftmals so, der eine kommt von oben, der andere ist unten. Aber Jesus kam, auf diese Augenhöhe hat sich gebeugt, gedient und hat gesagt, ich will Teil deines Lebens sein. Er hat mitgetragen, ist mit die Wege gegangen, hat Mitverständnis gehabt und hat die Menschen da abgeholt. Und letztendlich können wir nichts bringen von uns aus, sondern nur Jesus in uns. Dass wir hingehen und sagen, ja, Christus in uns. Wir gehen in Christus in uns hin. Und warum ist das alles so geschehen, steht im letzten Vers dann dieser Prophezeiung, Jesaja 42. Bis er die Gerechtigkeit hinausführt zum Sieg und die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Da ist die Botschaft drin, das Evangelium drin. Wenn du hingehst und Gott dir die Menschen aufs Herz legt, und du ganz konkret, muss ja nicht gleich ganz China sein, fang mit ein, zwei Leuten an, die Gott aufs Herz legt, oder mit drei, vier, was Gott dir aufs Herz legt, und du zu ihnen hingehst, für sie betest, sie segnest, Gottes Willen über ihn ausrufst, und dich beschenken lässt mit dem, was du im Herzen hast für sie, was Gott durch dich für sie tun will. Dann steht da, die Nationen, in einer Übersetzung heißt es, die Heiden, die Völker werden auf seinen Namen hoffen. Das heißt, die Menschen werden ein Verlangen bekommen nach Jesus. Sie bekommen ein Verlangen nach Jesus. Und ohnehin, Lesen wir ja auch von Jesus im Johannes-Evangelium. Keiner kommt zu mir, denn sei denn der Vater zieht ihn. Der Vater zieht ihn. Und das ist nicht nur so ein Ziehen, was man sich wie du Unkraut aus dem Garten ziehst. Das ist ein gewaltiges, herrliches, kraftvolles, dynamisches Ziehen in diesem Wort, was da steht. Wenn du kommst in der Liebe Gottes und mit diesem Erbarmen Jesu Christi, dann werden die Menschen gezogen. Nicht primär zu dir hin, sondern zu Jesus und zu Gott, dem Vater. Sie erkennen ihn, weil sie sehen, da geht es nicht um Religion, da geht es nicht, sonntags muss ich meinen Gottesdienst absetzen, mittwochs muss ich irgendeine Gruppe besuchen, und da muss ich immer meine stille Zeit halten, da muss ich das und das tun. All das kann gut und richtig sein, mit einem aufrichtigen Herzen, aber all das kann auch nur religiös sein. Kann sein. Das will ich nicht beurteilen, muss jeder für sich wissen. Aber was ich sicher sagen kann, wenn es um mein Herz geht, für Gott und Jesus, und du die Menschen zu Gott führst und er ihre Herzen berührt, dann ist es nicht Religion, sondern eine wunderbare, vertrauensvolle, von Liebe geprägte Beziehung. Dann erkennen sie den auch Jesus Christus und den herrlichen Gott. Dann ist es bei weitem mehr als Religion. Dann geht es um den Lebendigen, dann geht es um Gott. Und deshalb heißt es, sie werden auf seinen Namen hoffen. Sie werden Gott dem Vater, Yahweh, ich bin der ich bin. Adonai, dem ewigen Gott und Yeshua, und aus dem Heiland begegnen. Und deshalb ein kleines Angebot, ein Auftrag, wie du es auch sehen willst, an dich. Zum einen lass dich doch jeden Morgen die nächsten Tage von Gott zeigen, wie sehr du geliebt bist. Als glimmender Docht, als geknicktes Rohr, wenn du dich so empfinden solltest, wie sehr du geliebt bist von Gott. Wie sehr er dich liebt, wie er dich nicht aufgibt, wie er seine Hand um dich legt, wie er dich stärkt, ermutigt, tröstet und kräftigt. Wenn vielleicht andere dich verlassen haben. Und dann lass dich im nächsten Schritt auch vielleicht ein, zwei Personen aufs Herz legen. Lass sie dir aufs Herz legen, für sie erstmal zu beten. Sie im Glauben vor Gottes Thron zu bringen. Und Gott wird zeigen, was dann dran ist mit diesen Personen. Dann lass sie dir aufs Herz legen und sag, ja, das sind Menschen, die empfinde ich so und so. Und sprich erstmal mit deinem himmlischen Vater darüber. Bring dir die Situationen. Und wenn Gott dir dann die Türen öffnet, die Wege vorbereitet, dann wird Gott auch Kontakt herstellen und schenken. Aber ich bin überzeugt, du siehst die Menschen mit dem anderen Auge, mit den Augen Gottes, mit der Liebe Jesu Christi. Du siehst dich selber mit der Liebe Jesu Christi. Und vor allem das Erbarmen, das Erbarmen, nicht religiöser Zwang, nicht nur muss, 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 das muss ich auch noch abhaken, sonst bin ich kein guter Christ. Sondern die Liebe, das Erbarmen, die Freundlichkeit, die Geduld Gottes erfüllt dich. Und ich kann so sagen, aus dem, meinem begrenzten Horizont, was ich momentan so mitbekomme, gibt es genug Menschen, die verzweifelt sind. Und nicht alle, nicht alle äußern das natürlich gleich, weil keiner ist so stolz drauf und sagt, mir geht es so schlecht und ich bräuchte Hilfe. Aber umso mehr ist es eine Chance, eine Chance, weil ja viele Kontakte eingeschränkt sind, jetzt mehr denn je, dass Gott dich führt und dass du das Evangelium zu den Menschen bringst, die Gott dir vorbereitet hat. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, nicht runterreißen lassen und sagen, ja das war's dann. Jetzt haben wir keine Chancen mehr, also wenn ich jetzt höre, dass es sogar Online-Hauskreise gibt nach Italien, das muss ja eher ein Ansporn sein, zu sagen, also Italien, das ist so also ein bisschen weiter weg, jetzt als Winterrieden zum Beispiel, oder Boos, oder Grumbach, da muss es erst recht möglich sein, jemanden dann, was weiß ich, beim Einkaufen an der Tankstelle, oder wo auch immer, wo Gott die Wege führt, dass ich mit dieser Haltung unterwegs bin, Gott dann ein Kontakt, ein Mensch, mit ihm möchte ich reden, mit ihm möchte ich Beziehung aufbauen, und er soll das Evangelium Jesu Christi hören. Das wünsche ich uns. Lieber Vater, du bist so mächtig, du bist so stark, du bist so herrlich und gut, dass du uns als klimmende Tochter, als geknickte Strohhalme nicht aufgegeben hast. Und wie viel mehr haben wir den Auftrag, die Liebe, die Zuversicht in unserem Herzen hinzugehen. Hinzugehen, Vater. In Familie, Verwandtschaft, Umfeld, Arbeitsplatz, wo wir auch sind diesen Menschen die gute Botschaft weiterzugeben. Ich danke dir, dass du in uns bist, Christus in uns. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Kraft bist, dass du es bist, der die Situation vorbereitet hat, bei jedem Einzelnen. Dir ist nichts unmöglich. Ja, du kannst sowohl bei Schwester X wie bei Bruder Y zur gleichen Zeit sein. Denn du bist der Allgegenwärtige und der Allmächtige, der Herrliche, der Starke und Ewige. Und so rufe ich deine Gnade aus, Vater, deine Gnade in Erbarmen. Und danke dir für die Segnungen, die du ausgegossen hast über Babenhausen und über den Umland, über deine Kinder und Kindeskinder. Ich danke dir, Vater, dass du deine Segnungen hier fließen lässt, dass immer mehr Menschen dich erkennen, dass immer mehr Menschen dich erfahren und erleben, immer mehr Menschen von deiner Güte, deinem Erbarmen erfüllt werden. Und danke, dass du uns mit dieser Freude erfüllt hast, es noch mehr tun willst mit dieser Freude mit dieser Leidenschaft Jesus in uns. Halleluja. Danke Herr. Amen.